2: ¿cómo se puede tramitar eh, diferentes uh, accesos a los que se tiene beneficio? Porque hay dudas de algunas de las personas y hay quienes ya lo están haciendo de manera muy exitosa. ¿Nos pudieras compartir esta información y lo que tú consideres, Cecilinda? Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes. Saludando al
3: maestro del por de supuesto. A todo el radio. Mucho, sincero. Muchísimas gracias, querida Celeste. Jonathan, y pues a toda la gente en cadena que hace posible todo este enlace. Pues resulta que mucha gente no sabe lo que significa tener un apoyo de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Bienestar. Y lo comento porque el día pasado se había celebrado de una manera muy importante todos estos apoyos y que habían ayudado con este año pandémico, que ya tenemos más de un año con un mes, de, en una pandemia mundial, no nada más eh, de una pandemia mexicana, no, una pandemia mundial, y que esto ha hecho que muchas de las empresas tengan problemas económicos, y, y esto les platico, porque Porque mucha gente no sabía dónde asistir, y con los apoyos de préstamo a la palabra, préstamo de bienestar, préstamo de mujeres, se salvaron más de mil empleos en muchos lugares del país. Esa es la razón. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere primero tener un... Como, y como debe ser siempre, tener tu empresa, tener ser emprendedor, ser mujer también, emprendedora, que tengas un negocio, que ese negocio esté fluctuando. Esto es muy importante para que ustedes puedan tramitar un préstamo a la palabra, un crédito también, que es un crédito muy, muy importante... Esos clientes de $5,000, si no dice le a nunca a un empleador o si eres eh, de una tiendita, ¿cómo lo tramitas? Entras a la página de la Secretaría de Economía de la Secretaría del Bienestar o en la página del gobierno.mx y ahí te van a decir, te van a seleccionar un formulario, te mandes fotos de... Negocio y también que tienes una solicitud. Y ese dinero es dinero que en el Banco, banco militar que lo van a entregar, que firmes, vas a hacer pagos de 33 pagos por esos 25 mil pesos iniciales que, no que pudieras recibir y que puedes trabajar para que empoderes tu negocio. Entonces, esto que voy a es algo, porque él hablaba de muchos de los logros de los programas de bienestar de este incluyendo jóvenes que tienen el futuro, que son jóvenes que no encuentran trabajo porque no tienen experiencia y que pueden darse de algo en la plataforma y buscar trabajo y ayudar. Esto es algo que es muy importante en la red. Un tema que mira Celeste, ya entrando de redes, a lo que se llama un, un tema que me gustó mucho, porque hablamos también mucho de derechos humanos en el programa Celeste en la Defensa, de estos es fabricados de culpa y este tema, y, y me, parecía, me parecía muy importante, es recordar que la memoria es el primer paso a la justicia. Por esa uh -huh. razón, cada día nosotros hablamos de estas personas que siguen en la cárcel, porque no nada más, ojalá que Israel de Arca encuentre pronto la libertad por esa injusticia que ha vivido Brenda Quedero, pero hay miles de personas en cárcel, querida Celeste, y que resulta que este señor Alejandro Colé hoy va a ser decano del TEC, y me lo digo porque él fue uno de los defensores de toda esta gente que está hoy acusada de tortura, eh, hablando de García Luna o de Isabel Miranda. Este señor hoy va a ser premiado con dirigir una de las máximas escuelas privadas del país. Y bueno, finalmente son temas que, que no nos gustan, pero
2: que se tienen que tratar. ¿Otro? ¿En dónde, sí. perdóname, perdóname Ceci, que te interrumpa? ¿En dónde van a premiar a la tortura y, y a la arbitrariedad? Sí. En el TEC de Monterrey,
3: hoy él ya tiene un puesto ahí y, y bueno, digo, finalmente a lo mejor todas esas personas que, eh, que le dan ya un trabajo así, pues no saben que él algún día participó en la tortura y en serlo portavoz de toda esta gente que hoy está luchando por su libertad, sabiendo que son presos injustamente. Bueno, pues recordar al a señor Pablo Green, que también está en la misma circunstancia y que esperemos que pronto logre la libertad porque ¿Por es inocente. Pero bueno, un tema que también hemos tocado muchísimo querida Celeste, es que hoy la secretaria de la Función Pública, de Madre Sandoval fue a caminar y a revisar cómo hacer la limpieza de corrupción que hay en todos estos institutos nacionales de salud que tanto han robado y que bien lo ha dicho el maestro, el, el doctor Rodolfo Ondasen, ojalá sirven den en su Twitter y en su Facebook, en el que él habla de cómo, él es un cúmulo de denuncias al titular, por ejemplo, de neurología, que no sí está retirando el cargo, sin embargo, si le y el señor anda muy feliz en su casa como si nada, aún a pesar que hay denuncias por 474 experimentos en cabezas cabeza humana, entre niños, mujeres, hombres, ancianos, y yo creo que esto es un tema que ojalá no solamente nos dé la conciencia de que no siempre por ser médicos, porque a veces uno es médico, es una buena persona, pues muchas veces se vuelven burócratas con vapas. Cuando dejan de atender al a, este, a de ser servidores de la medicina, se vuelven muchos, o sea, yo no digo que todos, muchos, muchos tienen este este digámoslo no, vicio de hacerse en mis manos por dinero. que estar muy atentos porque en esta denuncia que parece, resulta que al visitar se dieron cuenta de muchas cosas de lo que está pasando que tiene que ver con la corrupción y eso es lo que es muy importante, por eso ojalá vean los programas anteriores de Voces del Periodista, revisen este, y al doctor Ondarza si lo van a encontrar, y cómo empieza a llegar después de más de 10 años de impunidad de este crimen de lesa humanidad, empieza a aparecer una luz de la justicia, porque el que vaya a la Secretaría de la República y vea mucho de lo que están haciendo, de los robos que hacen, pues es una manera de un homicidio Blanco, blanco, vamos Nadie sabe que están muriendo por incapacidad económica de alguien que tiene interés en ganar dinero de personas eh, que están sufriendo. Entonces, hay un contrato de discordia del Instituto Nacional de Neurología que ha presentado el maestro Roberto, el doctor Roberto Andarza, perdón. Entonces, pues, ojalá hay también. Eh, pues ya todo directo a la Secretaría de Gobernación, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU. Esperemos que esto haga mucho ruido, querida hace que mucho ruido,
2: para que podamos llegar a la justicia finalmente. ¿Eso este es que querida? Bueno, pues exactamente, queridos amigos, estamos viendo todo esto y estamos y tenemos que tener en cuenta conceptos como el que menciona nuestra querida Ceci Tapia y que ha, y que ha dado seguimiento el doctor Rodolfo Mbarza Rovira. Estos asesinatos blancos, porque en eso se tra en eso se traducen el que la gente muere y muere por una negligencia o por corrupción o por las dos cosas que obviamente tienen mucho que ver. Eh, hay veces es por desconocimiento, pero por la mayoría de las veces es por eh, desinterés, no por falta de pericia ni, ni por nada. Es un desinterés hacia lo que es. El, el respeto a los derechos de las personas. Así es que vamos a dar seguimiento a todos estos temas. Vamos por lo pronto a un corte y regresamos. No se pierda usted al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Van a ver su análisis eh, súper puntual sobre lo que pasó en Ecuador, en Perú, y qué tiene que ver con los golpes blandos. No perdamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista. Eh, bueno, pues, queridos amigos, eh, ya lo compartíamos antes de irnos al corte. Ahí se escucha un ruido blanco, no sé si sea normal, Jonathan, que eh, yo nada más lo escucho, es un ruido como sucio del audio. Eh, a ver si me puede usted decir día, sí este, por otra día, qué es lo que está sucediendo, o si estamos pasando... ¿Bien al aire? ¿Me escucha, Jonathan? Bueno, bueno, ahorita espero, ya se quitó ese ruido blanco. Vamos a, a ver. Bueno, eh, queridos amigos, el maestro don Rodolfo Sánchez, nena, va a hacer un análisis y yo quisiera preguntarle, maestro, sobre estas, estos resultados tanto en Perú, donde ganó el izquierdista Pedro Vázquez, eh, que él propone obviamente nacionalizar los recursos estratégicos y de alguna manera también eh, eh, vamos a irnos a la otra experiencia precisamente que pasó en Ecuador, en donde los errores que llevaron a la derrota de la izquierda de Andrés Arauz eh, eh, y el triunfo del banquero de ultraderecha Guillermo Lazo, pues fue eh, muy acorde a una estrategia del embajador norteamericano eh, por allá y la derrota de Arauz también pone en relieve eh, un error enorme político eh, de acuerdo a los análisis que usted ha hecho eh, con anterioridad, maestro querido, de basar la campaña en la figura de un solo hombre. Eh, por otra parte también en cuestión de una división que hubo con los dos candidatos izquierdistas, eh, que pues para golpear uno al otro, eh, propuso el voto nulo. Entonces hay que estar alertas a la importancia de la unidad, de que finalmente son dos visiones de país, eh, que sería el el, el va por eh, tener y mantener los recursos estratégicos de los países o recobrarlos, y el otro es totalmente por la visión neoliberal. Querido maestro don Rodolfo, sigo escuchando Jonathan el ruido blanco, lo volví a escuchar ahora, quiero que por favor ahora, o lo corrijan o vean lo que pasa. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa Jonathan? Sí. ¿Ya regresamos al aire Jonathan? Por favor, si sí, me suele Sí, no, sí, sí pero maestro yo lo escucho pero quiero saber si ya estamos al aire entonces este estamos al aire Jonathan por favor sin avisar este bueno ahorita queridos amigos es hablar con compartir con ustedes eh, sobre maestro querido y preguntarle a usted sobre eh, precisamente este error los errores los mecanismos que pasó tanto en Perú como en Argentina, y por otra parte también eh, en, en todo lo que tenemos que analizar y las enseñanzas que nos dejan a los mexicanos y a los latinoamericanos, el resultado de estas elecciones en Ecuador y Perú y Bolivia también, maestro, lo que ha, lo que ha sucedido. Y por otra parte que vemos a, a, a un personaje internacional, como puede ser el comandante Craig, eh, muy activo en Sudamérica, y pues que tiene que ver eh, el cambio de administración, por supuesto, como usted mucho nos lo subraya, en los Estados Unidos, el miraje de los Estados Unidos en estas, eh, en este intervencionismo, o como, pues no podríamos llamar de otra manera. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Gracias.
1: Muchas gracias, Celeste, que me dé la oportunidad de comentar y analizar y reflexionar sobre el resultado de las elecciones latinoamericanas eh, y en el futuro de, de nuestras elecciones, porque es muy importante ponerles atención, reviso la prensa mexicana y solamente un pequeño editorial da cuenta de estas resultados electorales que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de una estrategia general en toda América Latina para reconfigurar ¿sí? la hegemonía norteamericana en todo el continente. Y para ello, pues desde luego, eh, se utilizan otro tipo de herramientas para crear estados hostiles a lo que llaman eh, la presencia de Rusia, a la presencia de, Ru de China, e inclusive de Irán, a los que les han declarado, eh, con los que están en guerra sin declararse. Pues bien, uno de estos eh, mensajeros y, y principales operadores es el jefe del Comando Sur, ¿sí? el señor Craig Faller, ...que se encuentra hace unos horas de, de Argentina... ...y él es un operador muy importante de los resultados electorales. Nos vamos a preguntar
0: qué tienen
1: que ver los militares en cuestiones de orden electoral... ...y me refiero a los militares norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos?... Bueno, entonces ellos delinean esta estrategia y realizan y coordinan con las embajadas y el Departamento de Estado toda una operación para, eh, para tener, para que los grupos progresistas latinoamericanos, para que los candidatos latinoamericanos de una orientación nacionalista sean derrotados y mantengan el poder la derecha afín a las corporaciones norteamericanas entonces, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? y hay que tener mucho ojo y una muy buena visión de esto ¿sí? desde el punto de vista de una estrategia militar, lo que se está operando es poner a las etnias indígenas en contra de los candidatos populares o en su caso o en su caso anular su participación. ¿Sí? Qué tan importantes son los grupos indígenas en el sur del continente. Pues son muy importantes. En Bolivia ¿sí? contribuyeron ¿sí? al derrocamiento de un militar, el señor Hugo Panzer, Panzer, Panzer ¿sí? era su su no, su designación eh, humorística. Sí, porque metían los tanques contra los mineros bolivianos y los indígenas apoyaron, bolivianos apoyaron la derrota del señor Pánchez y el triunfo del movimiento, el movimiento al socialismo del presidente Evo Morales en ese entonces y ahora apoyaron, ya no lo están apoyando al presidente Arce en esta segunda vuelta electoral. También eso está pasando en Ecuador, en Ecuador gracias al voto nulo, ¿sí? a la estrategia de restarle el movimiento indígena que había barrido también con una dictadura en Ecuador y la subida en ese entonces del presidente Correa, ¿sí? que hizo un cambio de correlación de fuerzas en toda la región. Pues bien, ahora la estrategia contra insurgente y étnica está aplicándose a fondo. Vamos a explicar con detalle qué impacto tiene con en México los resultados electorales. Por una parte, en Perú, el presidente, el candidato, en la primera vuelta eh, eh, proviene de él no era conocido. Sí, él viene de muy atrás, siendo conocido por la base de las zonas campesinas a las zonas urbanas que son dominadas por la derecha peruana. Y es, en, y es, en su caso, propone nacionalizar los recursos estratégicos del Perú. ¿Por qué lo propone? porque ya lo hemos comentado, es la misma estrategia que se está siguiendo en México por el gobierno de la 4T. ¿Por qué proponen esto? Porque en la condición que están viviendo los países latinoamericanos por la caída de la economía y la peor recesión que tenemos, si se requiere reincorporar los recursos estratégicos, para hacer avanzar y generar un cambio que haga posible, ¿sí? recursos para financiar tanto todo lo que se requiere en materia, en materia de salud, como para operar una nueva estrategia económica que nos ponga a salvo de que se siga derrumbando la economía en toda la región. Por ello. Entonces, el maestro Pedro triunfó en Perú en la primera vuelta. sí. Y su contraparte, al revés, en el en Ecuador, triunfó el empresario Lazo, que es un banquero, que se disfrazó de opositor al actual gobierno y con uh -huh. este engaño se logró eh, contribuir a la derrota del candidato de, de, de la afiliación correísta en Ecuador. Pero también hay otra campaña sucia, y hay que entender la naturaleza de estas campañas. Al candidato Arauz lo acusaron en Colombia y se publicó de que estaba siendo financiado por los grupos insurgentes que han vuelto a la guerrilla en Colombia después de que se hizo adoptar el proceso de paz. Entonces, la campaña es muy importante que es de Colombia, por el, la, eh, el contrapeso que representaba y que representa Ecuador siendo un país progresista, gobernado, por teniendo un gobierno progresista a Colombia, en que es en donde está el mayor número de bases militares de la región y que sirve de apoyo precisamente a hacer el triunfo de los grupos derechistas celestes
2: Bueno, esto querido, pues eh, por demás interesante vamos a continuar con el tema por lo pronto queridos amigos vamos a un corte y enseguida regresamos, gracias <música> Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Hemos escuchado eh, a la mesa de Cipapia, Solidaridad Mil, y en este bloque reciente el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es un académico de primer nivel, directivo en varias organizaciones académicas y por supuesto directivo del Club de Periodistas de México, también de la parte editorial de Voces del Periodista, y de la revista, de todo el multimedia, que es la revista El Radio y los medios electrónicos, nuestra revista impresa, eh, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y ahorita tenemos el privilegio de estar enlazados eh, con el periodista, el cartonista, el artista, eh, el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Pisgón Monero, a quien siempre eh, agradecemos su suma, su, la suma para el análisis, para para que podamos entender qué es lo que está pasando. Y precisamente, maestro don Rafael Barajas Durán, eh, comentaba el maestro don Rodolfo sobre lo que es el golpe blando, que pasó, qué lección podemos obtener de las elecciones eh, eh, pasadas en, recientes y otras no tan recientes en Sudamérica, pero también darnos cuenta, y es un tema al que le ha dado seguimiento desde hace muchos años, y un analista profundo del tema del golpe blando. Precisamente hoy en el periódico La Jornada salió publicada una, una participación del maestro Buenavad, en el cual precisamente hablan del informe McBride y en qué consistió. En esta nota que recomendamos, bueno, al menos su servidora lo recomienda, eh, precisamente hay una parte donde se advierte que eh, dice, y entre comillo, no en parte del artículo del maestro Buenavá, dice, conveniente al desarrollo imperial del capitalismo, eh, eh, algunos puntos que él menciona, pero aquí dice que algunos calculan que hacia 1980 había en el mundo alrededor de 600 grandes propietarios de herramientas de información y comunicación. Eh, ¿Y hoy qué creen? Solamente son ocho, queridos amigos. Esto nos diría mucho de cómo se ha concentrado el poder, cómo se ha concentrado la unificación de las voces, donde hay voces únicas eh, que se pretenden replicar por todos los medios. Pero ahora ya hay este, redes sociales que también sabemos que son parte de esa concentración de la información, pero como aquí ya hay una participación ciudadana, masiva, eh, pues están a la vista las cuestiones y, y, y los intentos, no, no, no solamente intentos, las censuras y, y cómo se van camuflajeando y sofisticando la censura. Maestro Don Rafael Barajas Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro querido, ¿cómo no, a usted?
0: Muy bien, al contrario Celeste, muy agradecido del espacio que me das y este decir bueno que es muy importante este lo que plantea Buenavar alrededor del, del, del informe McBride es fue un informe fue un informe muy importante hecho si mal no recuerdo en los ochentas no es decir uh -huh, el, el uh -huh. McBride fue el Nobel de la paz y después fue premio Lenin y todo eso y es un informe en el que participaron gente como McLuhan como este Gabriel García Márquez etcétera 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 y es curioso porque Básicamente, ese informe lo que plantea es, eh, eh, bueno, que, que justamente la libertad de, de expresión estaba siendo amenazada por la concentración eh, eh, enorme de medios que era verdaderamente brutal, ¿no? Era una cosa absolutamente salvaje, ¿no? Y es curioso porque yo estoy convencido de que una de las pocas cosas que nos permiten este, eh, eh, defendernos, digamos, de los este, de, de, de estos operativos psicológicos y mediáticos, porque eh, es, esto, esto es, siempre es importante señalarlo, ¿no? Es el ¿no? hecho, es, es, es poderlos denunciar. Es decir, oigan, Exacto. mira, está pasando esto, aquí ha pasado esto, aquí la costumbre ha sido tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eh, es muy curioso porque... Eh, ya van dos gentes que hacen un artículo diciendo que todo lo de la, la denuncia del golpe blando eh, este, es una eh, pataña, ¿no? Que no, uh -huh. quien dice habla de esas cosas, no tiene razón. Y citan los dos. Una uh -huh. cosa que es curiosa, eh, citan eh, eh, una, citan el caso de Jim que Jim Sharp eh, fue, a ver, la historia es la siguiente, ¿sí? eh, si no revisamos cómo va eh, 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 ¿En qué se fundamenta el tema de los golpes blandos? Pues eh, efectivamente el informe McBride es un primer documento que nos da un dato importante acerca de cómo operan eh, 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 del riesgo que implicaba este... Eh, 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 pa, pa, para la democracia, la concentración del poder de informar de los consorcios mediáticos, decía literalmente que la concentra el aumento de la concentración del poder de informar de los consorcios mediáticos podría provocar el desarrollo de nuevas maneras de control que llevarían a la desaparición de los poderes en las sociedades. Y eso es lo que ha ocurrido, es increíble. Es, es curioso porque después del, de, 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 después del informe de McBride, el texto que yo creo que es fundamental, es uno que hizo un señor Martin Van Krevel, que es un teórico israelita de la guerra, que publicó en 1991 un libro que se llama La transformación de la guerra. Y este libro es muy interesante porque es un libro que es lectura obligada para oficiales de Estados Unidos, ¿no? Es decir, los oficiales de alto rango del Pentágono tienen que leer obligadamente tres o cuatro libros. Uno es El Arte de la Guerra de Sun Tzu, el otro es el, el, el clásico de Von Clausewitz, y este es el otro, ¿no? Y este libro de Martin Van Kregel, en esta tesis, él plantea que las guerras convencionales ya no van a funcionar en un futuro próximo, pero plantea que la población puede perfectamente ser controlada mediante una guerra que maneje una mezcla de propaganda y terror Ahora, es curioso porque si nosotros revisamos este lo que ha ocurrido con el planeta en las últimas décadas vamos a ver que esa es precisamente la estrategia que buscó Estados Unidos pues, es más, desde tiempos de George Bush eh, eh, padre ¿no? O, pues, no sé si George Bush padre, George Bush hijo pero eh, claramente esto se aceleró en el sexenio de Obama, en el cuatrienio de Obama. Durante el gobierno de Obama, esto agarró un vuelo increíble. Y eh, es un hecho que en tiempos de Obama se multiplicaron lo que estos señores llamaban las operaciones, eh, 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 las, la, las, las operaciones de guerra irregular. Entonces, okay. eso es parte de lo que estamos viendo. Es decir, la doctrina de guerra irregular se estableció en el 2009, ¿no?, y a través uh -huh. de operaciones encubiertas de sus fuerzas especiales, Estados Unidos se puso en guerra en 2010, Está en guerra en 2010 en 75 países, ¿no?, es una cosa brutal. Y fíjate, es muy curioso porque los personajes estos, eh, eh, a, a quien empieza a plantear el tema de las guerras eh, y de, de los golpes blandos, es un periodista francés que se llama Terry Maison, lo que publica un, un, un artículo que se llama perfeccionando el método de las revoluciones de colores, entonces uh -huh. ahí dice que Jim Hart que es un filósofo de la no violencia norteamericano no estuvo detrás de todo ese proyecto y tal tal, y hay un texto de Gene Hart que efectivamente habla de la no violencia, etcétera, pero no es seguro que Jim Hart es, es muy probable que la hacía se haya inspirado en ese texto para hacer su estrategia de golpes blandos ¿no? Y hay un grupo de este, intelectuales norteamericanos importantes, como Howard Zinn y Noam Chomsky, que exoneran a Hart del tema de los golpes blandos, que dicen que no, que bueno, que tal vez sí recibieron dinero de la USA en su Albert Einstein Foundation, etcétera, pero que eso no quiere decir que hayan trabajado para la CIA, etcétera. Pero esa misma carta reconoce claramente que si sí hay proyectos de promoción democrática que están financiados por Estados Unidos y que le dan asistencia a las élites occidentales con el fin de tomar el poder, y que parte de estas y es claro que parte de esas estrategias, sí, tienen que ver con estas estrategias de información, vamos, son, son operativos psicológico-mediáticos, sí, claro. que, son, que son tremendos, ¿no? Dicen, a mí me, 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 se me hace muy curioso porque te dicen, no, bueno, las, eh, los golpes blandos no son algo tan... Eh, tan dañina y tan grave Hombre, los golpes blancos son una cosa brutal Las guerras irregulares Perdón Han, eh, han provocado cantidad de muertos en, lo, en, en las últimas décadas ¿no? Es decir eh, 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 En la doctrina de la guerra irregular El campo de batalla no tiene límites Y las tácticas y estrategias Utilizadas son No tradicionales ¿no? Es ¿Sí? decir, incluyen la contrainsurgencia La subversión Y el uso de fuerzas especiales para ejecutar operaciones clandestinas de guerra. Es Entiendo. decir, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, eh, eh, perdón, pero yo estoy convencido de que Entiendo. estas guerras irregulares incluyen planes de ataques preventivos, represarias, y este, eh, eh, también, digamos, guerras contra la droga. ¿Te suena? Entiendo. Pues aquí está, pues eso es parte de lo que ocurrió claro. aquí en México. Es decir, México ha sido un país intervenido, ¿no? Hemos sido un país intervenido en las últimas en las últimas décadas y claramente el, la estrategia de guerra es una estrategia de guerra irregular. Hay un comando, eh, eh, hay, hay un perdón, hay un artículo que publicó The Nation en, en, en el año de mil, del 2010 en el que cita una fuente de alto nivel de las operaciones especiales que dijo que, este, que estas fuerzas especiales Operaban en Irán, Georgia, Georgia, Ucrania, Bolivia, Pakistán, Ecuador, Perú, y también menciona a México. Claro. O sea, se, no es cualquier cosa de lo que se está hablando. Entonces, pero eh, cu cuando nos dicen que las guerras, eh, que los golpes blandos y que este tipo de estrategias no existen, pues no están viendo la cara. Sigo, claro. La estrategia de golpes blandos ha sido documentada sobre todo en diversos países de América Latina. La denunció Hugo Chávez en su momento, la denunció en su momento Rafael Correa. Hay artículos sobre eso en la prensa argentina.
2: Maestro querido, yo creo que más allá de lo que se haya denunciado, pues están los hechos que son irrefutables. Y aquí algunos de los que tenemos que este, tener en cuenta antes de irnos al corte, queridos amigos, y regresar a seguir escuchando al maestro ese esto recordemos que hacia 1980 había en el mundo alrededor de 600 grandes propietarios de medios y ya se y eran muy pocos y así se consideró en este informe McBride en 1980 600 y era una cuestión que causaba alarma ahora solamente son ocho ese es un punto el otro qué es la percepción por ese medio nos manejan. Así es que es muy importante cómo capturan nuestra atención y cómo manejan y tratan de dominar nuestras emociones para tener una percepción ya previa y muy eh, eh, estereotipada de lo que ellos pretenden. Y También al regreso les voy a compartir, queridos amigos, que precisamente el profesor Michiel Chosudowski, yo quisiera agregar esto, tiene un libro estupendo, editado desde hace varios años desde el siglo pasado, digamos eh, parte de esto empezó a desarrollarlo con la globalización de la guerra pero vamos a un corte y regresamos queridos amigos, No perdamos, gracias Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Eh, estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Pizgón Monero en la mesa, que es hipatía, Solidaridad, Miguel Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, lo más importante es que está ustedes. Estaba yo citando antes de irnos al corte el libro de eh, un personaje de la comunicación que nos honra también con ser parte fundamental del Club de Periodistas de México en la parte internacional, que es el profesor Michel chosudowski con su libro globalización de la guerra así como también este de globalización de la pobreza que hizo hace muchos años con una visión muy importante de precisamente eh, no era que estuviera o se hubiera equivocado el sistema neoliberal que era totalmente deliberado hacer lo que hicieron y bueno pues en este momento yo subí en Twitter en arroba telesdezsene lo que está el libro para descarga libre eh, que lo hace eh, Global Research, del profesor Michel Chosudowski, Este libro, La globalización de la guerra, queridos amigos, precisamente este centro de investigación sobre la globalización, en inglés es Global Research, eh, pone esta, a disposición eh, este libro de manera totalmente gratuita, la descarga, La globalización de la guerra, eh, esta le guerra larga de Estados Unidos contra la humanidad, que escribió el profesor Michel Chosudowski, que está publicado en español en el 2016 por una editorial Paxa en, en Nicaragua y que en eh, México eh, se editó, la editó el Club de Periodistas de México. Aquí se aborda esta perspectiva histórica y estratégica de guerras globales encabezadas por eh, el Estado norteamericano, y de alguna manera advierte que de persistir la escalada militarista estadounidense, pues hay muchos otros riesgos. Aquí fíjense que el análisis se centra precisamente en esta doctrina militar de la década posterior a los ataques a Nueva York, que el día 11 de septiembre del 2001, y el peligro de que estalle una guerra convencional, como sería una guerra nuclear, pero también aborda los otros tipos de guerra de los que habla el maestro Rafael Barajas Durán, el papel central de los medios corporativos de comunicación, de propaganda, eh, así como los fracasos del movimiento antiguerra. Así es que vamos viendo que yo creo que todos somos y estamos en contra de las guerras, pero también en contra, obviamente, y parte de esto es el respeto a la independencia de cada pueblo, a su... Eh, respeto a sus recursos naturales, y ya que a todo lo que se comercie, todo lo que se tenga que hacer de interacción eh, económica o in de la índole que sea, sea a partir del respeto a los recursos naturales de cada país. Perdón, maestro don Rafael Barajas, Ural, adelante, lo seguimos escuchando con
0: mucha atención. Sí, pero yo creo que además lo más importante del asunto de los golpes blandos es que en uh -huh. México hemos visto cómo funcionan esos operativos mediáticos Hemos visto estos operativos mediáticos ¿Cómo nos vienen a decir que es una fantasía y que es una un invento y que es una chapuza, no? Cuando vimos claramente cómo funcionó el operativo del de peligro para México que se vio en el 2006 Cuando vimos también todo el asunto de la operación Berlín no digo que no nos vengan eh, con, con eso fíjate yo yo, yo yo investigué el tema del linchamiento gráfico de Francisco y Madero no y este y, y, y desde de, vamos es un caso es posiblemente el primer eh, la primera campaña de descrédito mediática masiva moderna no y fue ya en 1912 1913 digo y, 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 y está muy claro en la investigación quedó clarísimo que los mismos señores que habían patrocinado las revistas que uh -huh. atacaban de manera sistemática a Madero son los mismos que patrocinaban el golpe de Estado contra Madero y Pino Suárez. Entonces, sí, no yo no no ha cambiado. No.
2: no, el arma fundamental en esto, queridos amigos, eh, no es el que se escuche o se piense diferente. Aquí el arma fundamental ha sido las mentiras. Porque la Así discusión es. se puede dar desde el punto de vista de una visión diferente eh, en, en cuestión de economía, de, de, en fin, de todos los puntos que usted quiera eh, pensar. Pero aquí lo terrible es de que se hace como algo normal y se acepte. Incluso hace unos días circuló un video este, en el cual estaba eh, un personaje de la derecha platicando con un ex candidato de un partido político en el cual se advertía y se, se, se decía lo que tienes que hacer en gol, en contra del partido Morena mientras más mentiras digas, más éxito vas a tener. O sea, se, se reconocía abiertamente la utilización de la mentira como normalizando esto, y no que esto debiese de estar penado. ¿Por qué? Porque afecta socialmente, afecta de muchas maneras. No solamente es la parte ética. Ahí sí yo difiero de nuestro presidente al que mucho respeto, pero sí debería de haber algún tipo, es muy delicado también, ¿no? porque cualquier cosa se pudiera este, escudar para hablar sobre libertad de expresión. Pero aquí no es libertad de expresión, aquí es la utilización deliberada de la mentira. Ahí lleva de, este, de premeditación, alevosía y ventaja. Y vaya que quita tiempo, quita esfuerzo. Y quita el conocimiento, engaña a, a la ciudadanía. ¿Más ¿hay algo que agregar?
0: Sí, nada más que hay que recordar lo que ocurrió ahorita, lo que acaba de ocurrir en Ecuador, que claro. fue muy serio. Es decir, hubo efectivamente un vamos una elección importante, el correísmo se estaba jugando una carta muy importante, ¿no? Y eh, eh, perdió este el candidato del correísmo, ¿no? Entre otras cosas. Por, por dos factores, primero porque sí hubo una campaña mediática brutal en contra de él y en contra de Correa, y la otra porque hay un sector, un sector, fíjate, eh, que eh, eh, que se dice de izquierdas y que finalmente pidió anular el voto, y ese Exacto. es el que le acabó dando el triunfo a un ex banquero, a Lazo, perdón, Exacto. tenemos que vernos en el espejo y reflexionar. ¿No? Las consecuencias que tienen todas estas cosas. Perdón.
2: Mucho cuidado, queridos amigos, con quienes tengan una visión eh, nacionalista, eh, con eso, con eso a lo que se le eh, apoya eh, desde la extrema derecha, que es la desunión. Aquí hay que ir de acorde a una visión de país, quien esté en contra o quien esté a favor, pero hay que estar. Quienes vayan por la cuestión nacionalista, no se dejen enganchar por eh, cuestiones que vayan a, a, para atomizar, para dividir, y en lo personal pues yo ni siquiera leo cosas que van en contra, digamos, de este tipo de cosas porque están inoculadas precisamente con mentiras o con una cuestión perversa que son los protagonismos. Entonces hay que sumar en cualquiera de, la, de las visiones que usted tenga Adelante Ceci, querida, ya nos vamos Ya nada más un, un pensamiento de salida A los maestros, adelante Ceci Claro que sí, bueno, pues hay que seguir Muy, muy de cerca todo lo que está pasando Pero sobre todo No, no, solamente las
3: vocaciones Lo que está pasando en nuestro país Y cómo nos afecta a nivel mundial Estar atentos, bien,
2: estudiar, por favor, prepararse es mi Gracias Ceci, querida Maestro Don Rodolfo Sánchez Men Adelante, maestro querido
1: Pues no hay que olvidar el papel que está jugando el Comando Sur en estas elecciones. Es muy importante que incorporemos al análisis para que traduzcamos en nuestro país la contrarrespuesta. Es muy importante entender cómo Biden ganó buena parte de estas elecciones y en qué está ganando, por qué las está ganando. Eso vamos a trabajar sobre esos temas.
2: Gracias, nuestro querido maestro. Don Rafael Barajas,
0: algo que nos diga de salida. Sí, mira, yo básicamente lo que creo es que tenemos que entender, entre otras cosas, que este el, el proyecto actual de gobierno puede ser muy popular y todo lo que tú quieras, pero que la derecha a nivel eh, global y a nivel local pues está operando, ¿no? Uh -huh. Y que ellos sí buscan, sin lugar a dudas, de tener el proyecto y la restauración la restauración sí. del modelo neoliberal
2: gracias maestro querido y gracias Miguel Ángel, Diana Lucila León Perla Tapatía Antipacho el Iki soviético Julia Holguín gracias Han, Ana María querida Carlos Aguiar, Carlos Gente muchísimas gracias queridos amigos por dar seguimiento a este programa el, a ustedes queridos amigos les queremos entrañablemente les abrazamos y les decimos que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata, siguen estas frecuencias por favor, maestros de, de la mesa queridos, gracias, un beso tronadísimo para ustedes y por supuesto para nuestros queridos amigos radio y escuchas un abrazote queridos amigos, cuídense mucho, recuerden que hay que cuidarnos mucho, hasta la próxima gracias